0: Herzlich willkommen zu Bei uns wächst Zukunft, dem Podcast von Berdi für den Sozial- und Erziehungsdienst. Ich sitze heute mit dem Volker zusammen. Volker ist Landesfachbereichsleiter in Rheinland-Pfalz-Saarland für den Fachbereich Gemeinden. Ja, Volker, erzähl was zu dir. Wie du
1: schon gesagt hast, mein Name ist Volker Euskirchen, ich bin Fachbereichsleiter Gemeinden. Was mich momentan umtreibt, ist die Situation in den Kindertagesstätten und im Sozial- und Erziehungsdienst. Wir haben da zwei große Themen, die uns total beschäftigen. Das eine ist die Fortsetzung der Tarifverhandlungen zur Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst. Haben wir 2009 gestartet, haben 2015 fortgesetzt und werden es im nächsten Jahr wieder angehen und wollen wieder Verbesserungen erzielen. Und ich bin sehr gespannt, wie weit wir kommen werden. Ich hoffe, wir kommen sehr weit. Aber das ist nicht alleine wichtig. Auch beschäftigt uns sehr ja das Kita-Zukunftsgesetz. Ein hochtrabender Name, aber der Inhalt ist nicht so berauschend. Und da steht viel an und da ist viel umgesetzt worden jetzt im Sommer und es gibt viel, viel Unzufriedenheit und das versuchen wir aufzugreifen. Und das größte Problem beim geta zukunftsgesetz ist nach meiner Einschätzung, dass die Landesregierung versucht zu erklären, es ist super gut, aber es ist nicht super gut. Jedenfalls die Kolleginnen begreifen es nicht oder merken es nicht.
0: Was sind denn die Kritikpunkte an dem aktuellen Gesetz? Also die Einführung des Gesetzes und das Gesetzgebungsverfahren war ja relativ holprig. Verdi und insbesondere du war da an vorderster Front mit dabei und habt versucht, Dinge zum Positiven zu bewegen. Jetzt ist das Gesetz seit ein paar Monaten in Kraft. Was gibt es denn in der Umsetzung für Probleme? Was berichten die Kolleginnen und Kollegen?
1: Die Idee des Gesetzgebers war die Unterschiede in den Personalisierungen auszugleichen. Sie haben gesagt, die Zahl an Fachkräften ist je nach Region sehr unterschiedlich und sie wollten das angleichen und sie wollten es nach oben angleichen. haben also gesagt, es soll Verbesserung geben und keine Verschlechterung geben und sie haben infolgedessen die Grundpersonalisierung angehoben. Und das Gesetz ist in der Grundpersonalisierung auch besser als das, was wir vorher hatten. Aber die Kita-Leitungen zählen anders und rechnen anders. Die Kita-Leitung hatte vorher in der Grundpersonalisierung beispielsweise 16 Fachkräfte und vier Fachkräfte über irgendwelche Sondertöpfe. Für die Kita-Leiterin waren das 20 Menschen, die sie einsetzen konnte, wenn es eine Notsituation gab, über die sie verfügen konnte. Jetzt ist es so, dass die Grundpersonalisierung dazu geführt hat, dass es 18 Kräfte gibt aber es gibt keine vier zusätzlichen Kräfte mehr, weil die sind vielfach in den Jugendämtern angesiedelt, die sind nicht mehr in der Einrichtung, die werden auf Anruf tätig, auf Abruf tätig, kommen dann in die Einrichtung, hören sich an, was das Problem ist, was die Fragen sind, geben Unterstützung, so gut es geht, sind aber, wenn Not am Mann ist, Not an der Frau ist, nicht in der Einrichtung verfügbar. Und für die Kita-Leitung sagt das oder bedeutet das, dass es zwei weniger sind als vorher. Und die Landesregierung hatte immer wieder gesagt, wenn die neue gesetzliche Regelung zu Verschlechterungen führen sollte, was nur in absoluten Ausnahmefällen der Fall ist, könnte über das Sozialraumbudget das aufgefangen werden. wir stellen fest, das Sozialraumbudget ist das Problem. Es ist nicht die Lösung, sondern das Problem, weil vielfach Träger mit Beratung von externen Stellen dazu übergegangen sind, die... Stellen nach dem Sozialraumbudget an SozialarbeiterInnen zu vergeben, die beim Träger angesiedelt sind und nicht in den Einrichtungen sind. Und dann kommt noch hinzu, dass diese SozialarbeiterInnen Aufgaben wahrnehmen, die vorher ErzieherInnen wahrgenommen haben. Und für die ErzieherInnen ist das die totale Abwertung.
0: Das heißt, ähm, auf gut Deutsch gesagt, dass Personal, was versprochen wurde, was vielleicht auch irgendwo mehr ist als vorher, kommt faktisch in den Einrichtungen nicht an, weil es nicht dort eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird.
1: In den allermeisten Regionen ist es genau so. Die einzige Region, aus der wir hören, dass es anders ist, das ist Pirmasens. Die waren vorher schlecht personalisiert, hatten wenig zusätzliche Stellen und da wird mir berichtet, dass in der Region Pirmasens es jetzt eine Verbesserung gibt. Aber es ist die einzige Region, aus der das Flächendecken berichtet wird. Ansonsten höre ich nur, dass es Verschlechterung. Sind. Und diese Verschlechterungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Art und Weise, wie das Sozialraumbudget vor Ort umgesetzt wurde.
0: Jetzt ist das Gesetz ja allerdings erstmal in Kraft. Was konkret sind denn die Forderungen, was konkret sind jetzt die Wünsche an die Landesregierung? Im Gesetz steht ein Datum,
1: an dem das Gesetz evaluiert werden soll, 2028. Wir wünschen die Evaluierung sofort, weil es geht ja nicht nur darum, dass mit dem Sozialraumbudget und der Art und Weise, wie das gemacht wird, Verschlechterungen da sind, sondern wir haben auch die Veränderung durch die sieben Stunden durchgängig, durch das Mittagessen, durch das Schlafen, durch die neuen Betriebserlaubnisse, durch diese Umstellung bei den Zweijährigen, durch dieses Plätze vorhalten müssen bei den Zweijährigen. Es gibt da viel Unzufriedenheit und darum wünschen wir, dass die Evaluierung so schnell wie möglich beginnt. Sozialraumbudget ist das eine, aber auch alle anderen Punkte, in denen das Gesetz Veränderungen vorgenommen hat, müssen evaluiert werden. Und hier ist insbesondere kritisch, dass in Rheinland-Pfalz, anders als in anderen Bundesländern, auf einmal die Zweijährigen scheinbar so behandelt werden wie drei-, vier-, fünf- und sechsjährige. Und das ist ein Problem.
0: Okay, das heißt, die Forderung ist, Evaluierung früher starten und so nicht sieben Jahre laufen lassen. So schnell wie möglich. Gibt es ansonsten noch was, was du zum Kita-Zukunfts- Gesetz erzählen möchtest?
1: Naja, das Problem ist, wir wünschen uns alle mehr Personal in den Einrichtungen und wir wünschen uns, dass das Personal mehr Zeit hat für die pädagogische Arbeit. Wir wissen aber, dass wir dieses Personal irgendwie nicht herbeibiemen können. Es bedarf einer attraktiven Ausbildung, es bedarf einer attraktiven Bezahlung, es bedarf eines attraktiven Berufsbildes und momentan stellen wir fest, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die aufgrund der aktuellen Situation, vielleicht noch ein bisschen verschärft durch Corona und diese hohe emotionale äh, Betroffenheit, die sich da vielfach ergibt, dem Beruf den Rücken kehren. Und das ist ein Problem. Und wenn nicht schnell gegengesteuert wird, reden wir irgendwann über einen Bildungsnotstand, zumindest über einen frühkindlichen Bildungsnotstand, so wie wir über einen Pflegenotstand reden. Und das muss bei der Landesregierung, bei den politisch Verantwortlichen
0: endlich ankommen. Und ich wünsche mir, dass diese Schönrederei Rederei aufhört. Das äh, ist eine Ansage und das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir werden da am bleiben.